1: جنان في جنة و...
0: إنها جنان في جنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. قال هذا حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على هدي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث أورده التربية رحمه الله في تفسير سورة المؤمنون وهو يتعلق بالجنه والفردوس وهو عند قول الله عز وجل اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وكان من هذه المراه التي هي الرضيع بنت النضر جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ولدها اصيب يوم بدر وقالت وسالته عن ابنها قال إن كان اصاب خيرا يعني صبرت وان كان غير ذلك اجتهدت في الدعاء وفي بعض الروايات في البكاء الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرها بانها جنان في جنه وان ابنها أصاب الفردوس الاعلى والفردوس هو ربوه الجنه هو اوسطها وافضلها و هذه المراه ارادت ان تعرف عن ابنها هذا الذي استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه ان كان اصاب خيرا فانها تصبر وتحمد الله عز وجل على ما حصل لابنها من الفوز وسعاده الاخره، وان كان غير ذلك تجتهد في الدعاء اي يعني في الدعاء له بان ان يغفر له ان يتجاوز عنه وان يحقق له الخير في هذه الدار في الدار الاخره وان كان غير ذلك ايضا كذلك ذهبت في البكاء يعني انها تبكي عليه وتتاسف وقيل ان هذا قبل ان يحرم او تحرم النياحه يعني على روايه البكاء ان هذا قبل ان ياتي تحريم النياحه والرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان انها جنان في جنه والجنان هي الدرجات الجنة الجنة, 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 الجنه الجنه فيها جنان والجنان هي الدرجات وقد جاء في الحديث ان في الجنه مئة درجه ما بين كل درجه واخرى مثل ما بين السماء والارض واعلاها الفردوس الذي هو اعلى الجنه وسقفه عرش الرحمن كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الجنان المقصود بها الدرجات لأن الجنة هي درجات بعضها أعلى من بعض كما أن النار دركات بعضها أسفل من بعض النار دركات بعضها أسفل من بعض والجنة درجات بعضها أعلى من بعض قال وإن ابنك أصابه الفردوس الأعلى يعني اللي حصل أعلى الجنة وهو الفردوس والفردوس ربه في الجنة يعني أعلاها يعني الذي هو في مكان مرتفع. وأوسطها بمعنى أفضلها يعني فهو أعلى وأوسط بمعنى أفضل واتى كلمه افضل مره اخرى للتاكيد فليس المقصود بالاوسط انه الوسط الذي هو في وسطها ليس في ادناها ولا في أعلاها وانما هو بين ذلك مثل ما جاء في الحديث لان في بعض الحديث انا زعيم في ربض الجنه لمن ترك المراه وان كان محقا وفي وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا وفي الجنه لمن حسن خلقه فهنا فيه الوسط وفيه العلو واما في هذا الحديث فان الاوسط بمعنى الاعلى بمعنى الافضل والاعلى فلا يتعارض مع الاعلى وان اصاب الفردوس الاعلى اوسط الجنه هو المكان الاعلى الذي هو بمعنى الافضل ومعنى المكان المتميز على غيره في الفضل وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى والفردوس ربوة الجنة الذي هو أعلاها لأن الربوة المكان المرتفع يطلق على المكان المرتفع وأوسطها وأفضلها
0: أن الربيع بنت النضر أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابنها الحارث بن صرافه أصيب يوم بدر أصابه سهم غرب.
1: نعم أصابه سهم غرب، السهم الغرب هو الذي جاء طائشا يعني ما كان يعني مقصودا الرمي وإنما جاء وقع عليه فهذا يقال له غرب. الذي هو لم يكن مقصودا بالرمي وانما اطلق ووصل اليه والمقصود ان انه وصل اليه من غير ان يكون مقصودا بالرمي ولكنه في سبيل الله عز وجل وهو يجاهد في سبيل الله فهو من استشهد نعم
0: فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اخبرني عن حارثه فان كان أصاب خيرا احتسبت وصبرت وإن لم يصب الخير اجتهدت في الدعاء
1: يعني جاء في الدعاء وجاء في البكاء فالدعاء دعاء له بأن يسكنه الجنة وأن يحقق له الدرجات العالية وهي الآن عرفت إن ابنها أنها في الجنة بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لها وأنه أصاب الأعلى وفي البكاء يعني إنها تتألم وتتأثر يعني لم يقول ابنها قد أصاب مكانا في الجنة أو صار من أهل الجنة والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنها جنان في جنة وأن ابنها أصاب أعلى الجنان أصاب أعلى الجنان الذي هو الفريوس الأعلى
0: فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان في جنة
1: نعم لأن الجنة هي الجنة يعني كل ما كل ما يكون داخل أبواب الجنة هو الجنة لكن الجنة ليست طبق درجة واحدة درجات كما جاء في الحديث أنها بأنها 100 درجة أن في الجنة 100 درجة كل ما ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض وأعلاها الفردوس وأعلاها الفردوس وشقه وعرش الرحمن
0: وَإِنَّ أَبْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى وَالْفِرْدَوْسُ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ
1: نعم ربوة الجنة يعني أعلى الجنة مكان مرتفع في الجنة مثل أن على شيء فيها فالجنة أعلى فالفردوس أعلى شيء في الجنة
0: وَأَوْسَطُهَا وَأَفْضَلُهَا
1: نعم أوسطها بمعنى أفضلها لأن المقصود ليس المقصود الأوسط اللي هو في أثنائها إذا كانت 100 درجة تصير يعني الدرجة الخمسين الدرجة الخمسين لأنها هي الوسط وإنما المقصود لألكة هو بمعنى الأعلى الذي هو الفردوس الأعلى
0: قال حدثنا عبد بن حميد
1: عبد بن حميد ثقه أخرجه بخادثة لقنا مسلم والترمذي
0: عن روح بن عبادة
1: روح بن عبادة ثقه أخرجه أصابك في الستة
0: عن سعيد عن قتادة
1: سعيد بن أبي عروبة هو ثقه أخرجه أصابك في الستة وقتادة بن دعامة السدسي البصري ثقة أخرج إلى أصحابه حديث الستة.
0: عن أنس عن أنس بن مالك.
1: عن أنس؟ نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني قتاده يروي عن أنس وقتاده من... يعني من صغار التابعين وأنس من صغار الصحابة وهو أحد السبع المقترين من حديث رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم. يقول هل نستطيع أن نقول أن حارثة من المبشرين بالجنة؟ نعم. لماذا لا يكون معنى أوسطها بمعنى المنتصف ومركز الجنة بالنسبة لمحيطها وليس بالنسبة لارتفاعها؟ فالفردوس هو أعلى وفي مركز ومنتصف الجنة.
1: إشلون؟ في مركز الجنة؟ الجنة هي درجة اللي كل واحدة أعلى من اللي تحتها، وعليها الفردوس وهو فيها. فإذا الأوسط هو بمعنى الأعدل ولا وال لا لا. الأفضل يعني هذا هو معنى ليس معناه أنه يعني في وسط الجنة الذي هو الذي هو يعني وسط الجنة الدرجة الخمسين الدرجة الخمسين هذا ليكون في الوسط
0: يقول ذكر الشيخ المعثيمين رحمه الله أن معنى عليها وأوسطها أن أعلاها وأوسطها أن الجنة كالقبة أعلاها وأوسطها الفردوس
1: نعم سقفها عرش الرحمن سقفها عرش الرحمن و, 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 و الفردوس اللي هو أعلى درجة فيها الذي هو أعلى درجة فيها فإذا كل يعني كل درجة فيها من جعله الله فيها ولهذا من في الدرجات العالية يلحق الله بهم أبناءهم ممن هم دونهم حتى يرتفعوا الاماكن التي اكثر مما يستحقون اكراما للاباء وكون تحصل لهم كمال السعاده بوجود ابنائهم معهم فاذا هي درجات ليس المقصود ان ان الاوسط إن, ان مكان اخر غير الفردوس وانما الاوسط في هذا الحديث هو الفردوس لانها اعلى الجنه اعلى الجنه واوسطها فالوسط ليس, الو... ليس بمعنى الوسط الذي هو في أثنائها وفي منتصفها نعم.
0: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف منزلة كل شهيد كما في هذا الحديث
1: آه كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي لا يتكلم إلا بوحي ولا ندري أطلعه الله عز وجل على منزلة يعني الشهداء الذين كانوا معه وأقول لا ندري لكن الذي جاء في نص نعرف أنه من أهل الجنة وأنه في في المنزلة المعينة أو في الدرجة المعينة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أعلى الجنة بالنسبة لهذا هذا الصحابي
0: نعم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب بن الهمداني أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قالت عائشة هم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات قال وقد روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا
1: ثم رؤية الحديث عن عائشه رضي الله عنها وعن أبي هريرة رضي طيب الله تعالى عنه. وهو يتعلق بقول عز وجل والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. فعايشه سالت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اهم الذين يعني يشربون الخمور ويعني يشربون الخمر وايش؟
0: ويسرقون ويسرقون
1: يعني اصحاب معاصي يعني عندهم اصحاب معاصي وعندهم اعمال صالحه فهم خائفون من, من ذنوبهم خائفون من ذنوبهم التي عملوها وإن كان عندهم أعمال صالحة لكن يخشون من آثار الذنوب فعيش رضي الله سألت هذا السؤال فقال لا إن هؤلاء أناس يعني يحسنون ويعملون ولكنهم يخشون أن لا يتقبل منهم يخشون أن لا يتقبل منهم فهم جمعوا بين الايمان والخوف مع الايمان والعمل الصالح والخوف كأن لأن لانهم يعتبرون انفسهم مقصرين او ان اعمالهم فيها تقصير ويخشون ان لا يقبل منهم فهم مع كونهم يعملون الاعمال الصالحه يخشون الله عز وجل ويخشون ان اعمالهم لا تقبل وليس المقصود من ذلك انهم عندهم ذنوب وانهم يسرقون و الخمر وانهم يخشون ان هذه الذنوب هي التي تجعلهم خائفين من ان يحصلوا المنازل عند الله عز وجل فبين صلى الله عليه وسلم انهم الذين يعملون الاعمال الصالحه و ومع ذلك هم يخشون الله عز وجل فجمعوا بين الإيمان والعمل الصالح والخوف جمعوا بين الإيمان بالله والعمل الصالح والخوف من الله وذلك أنهم إلى ربهم راجعون فهم يخشون يعني في ذلك اليوم عندما يحصل الحساب أن يكونوا يكون مقصرين وأن يكون عندهم شيء يقابل يعني هذه الأعمال التي أتوا بها وهي أعمال صالحة لها قال والذين يؤتون يعني يعطون ما أعطوا يؤتون ما آتوا ان لا يتقبل منهم فهذا شأن أولياء الله هذا شأن أولياء الله عز وجل ولهذا كانت عائشه رضي الله عنها وهي في مقدمة يعني أولياء الله عز وجل رضي الله تعالى عنها كانت في المنزلة التي خصها الله تعالى بها وهي كونها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وقرينته الملازمة له عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها ثم إنه لما أنزل الله براءتها من الإفك الذي رميت به كانت مع علو منزلتها وعظيم شأنها تهضم نفسها و... وتقول كنت أ... اتمنى ان يرى الرسول صلى الله عليه وسلم فينا نعم رؤيا يبرئن الله بها يبرئن الله بها ولا شأن في نفسي اهون من ان ينزل الله في اي ايه تدل انا ما استحق ان ينزل في القران ما استحق ان ينزل في القران براءه أنزلها الله في القران فهي كانت تتوقع وتامل ان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في منامه رؤيا والرؤية من الوحي وقالت ولا شأني في نفسي اهون من ان ينزل يعني ما يستحق النزل قرآن هذا شأن اولياء الله عندهم الاعمال الصالحه وعندهم التقرب الى الله ومع ذلك يتواضعون الى الله عز وجل ويعتبرون انفسهم مقصرين ويعتبرون انفسهم مقصرين ولا شأني في نفسي اهون من ان ينزل الله في ايات فتله هذا كما ثبت في الصحيح قولها هذا ما الله عنه هذا يدل على على كمالها وعلى تواضعها وعلى خوفها من الله عز وجل وعلى انها مع انها في المنزله العليه تخدم نفسها وتقول انها لا تستحق ان ينزل فيها قران وان شانها في نفسها اهون واقل من ان ينزل فيها قران يتلى ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الاثام والصلاه والسلام على خير الانام لما جاء عند ذكر آل محمد وكان من جملة الآل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ترجمة مختصرة لكل زوجاته لكل من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء عند عائشة ذكر هذه المنقبة لها وقال أنها مع مع كمالها ومع فضلها ومع علو منزلتها تقول عن نفسها ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في أي آية تتلى قال فأين ذلك ممن يصلي ركعتين أو ركعة ثم يقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وهذا مثل أيضا أيوة ما حصل لأويس القرني الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خير التابعين وذكر شيئا من صفاته وأحواله وأنه يأتي مع امداد أهل اليمن أي الجيوش التي تأتي من اليمن لتمد الجيوش التي تذهب إلى فارس فكان الرسول اخبر أن يأتي مع أمداد أهل اليمن أمداد أهل اليمن فكان عمر فقال من وجده فليطلب منه أن يستغفر الله فكان عمر الله عنه يسأل عنه حتى وقع عليه وحتى لقيه فسأله عن الأوصاف التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدها متوفرة فيه فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا واستغفرني تقول عمر الخطاب الله عنه الذي هو ثاني الخلفاء الراشدين وهو خير هذه الأمة بعد أبي بكر استغفرني ثم ماذا ماذا قال أويس قال أويس أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم من اللي يطلب منكم الاستغفار كل واحد من جانبه يتواضع فهذا شأن أولياء الله سبحانه وتعالى
0: نعم قال حدثنا ابن ابي عمر
1: هو العدني محمد بن يحيى ثقه صدوق اخرجه مسلم والترمذي والنسائي والناجح
0: عن سفيان
1: سفيان هو بن عيينه المكي ثقه اخرجه اصحاب كثير الستة
0: عن مالك بن مغول وهو
1: ثقه أخرج اصحاب كثير سته
0: عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الحمداني وهو وثقافة بين المخالفة والمفرد ومسلم ومسلم والترمذي وابن
1: ماجه.
0: نعم. عن عائشة.
1: عائشة ام رضي الله عنها وارضاها وهي صديقة بنت الصديق وهي من اكثر الروايات عن رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم. وقال وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد عن ابي حازم.
1: وقد و... وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد هذا عن ابي حازم وهو ابو حازم سلمان نعم آه لاشتعي وهو ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب
1: أصحاب الكتب عن أبي هريرة رضي الله أكثر الصحابة الحديثة والطريق الأول فيه انقطاع لأن عبد الرحمن آه عبد الرحمن بن سعيد نعم آه لم يعني ليس يعني فيه انقطاع بينه وبين عائشة لكن هذه الطريقة الثانية فيها الواسطة التي هي عن أبي هريرة فهي شاهد للطريقة الأولى أدت فيها في فالحديث يكون صحيحا نعم.
0: طيب. بالنسبة لإكسريم يعني رواه معلق. ها؟ بالنسبة لإكسريم ذي. إي. رواه معلق.
1: إي نعم رواه معلق ولكنه هو هو, هو الذي يعني يشهد لذاك. ما تذكر من من الذي حسن دعوه
0: يقول السائل مناداة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يا بنت الصديق هل في دلاله انه يستحب مناداة الزوجه لابيها يا بنت فلان؟
1: ما في باس اقول باس يا ابنة فلان يا ام فلان ما في باس
0: هو يريد الاستحباب يعني اخذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يستحب؟
1: المقصود يعني هو الشيء الكلام الذي هو الشيء الذي فيه المعامله الحسنه لان الكلام الذي فيه المعامله هو تطيب الخاطر وتطيب النفس وكون النفس تكون مرتاحة للمخاطبة والمعاملة مثل ما يقول بالنسبة للكنية لأن مناداة الرجل بكلية هي غير مناداتة باسمه يعني يعني يقول يا فلان أو يا أبا فلان بينهما فرق لأنها من حيث المعاملة ومن حيث المخاطبة لا شك أن هذا أحسن وأولى وأيضا بالنسبة للمخاطب هذا أعجب إليه كونه ينادى بكنيته كونه ينادى بكنيته ويخاطب بكنيته فكذلك يعني يا ابنة فلان أو يا أم فلان نعم
0: فائدة الصديقة بنت الصديق في فتح الباري في كتاب فضائل الصحابة باب فضل عائشة رضي الله عنها قال الحافظ رحمه الله عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هي الصديقة بنت الصديق وأمها أم رومان وكان مولدها في الإسلام قبل الهجرة بثمان سنين أو نحوها ومات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولها نحو ثمانية عشر عاما وقد حفظت عنه شيئا كثيرا وعاشت بعده قريبا من خمسين سنة فاكثر الناس الاخذ عنها ونقلوا عنها الاحكام والاداب شيئا كثيرا حتى قيل ان ربع الاحكام الشرعيه منقول عنها رضي الله عنها وكان موتها رضي الله عنها يعني
1: لا ما يتعلق في امور البيوت والامور التي لا يطلع عليها النساء لا شك انها في هذا الجانب وفي هذا الباب يعني هي هي المرجع فيما يتعلق بالاخبار المتعلقه بالبيوت
0: وكان موتها رضي الله عنها في خلافة معاوية رضي الله عنه سنة ثمان وخمسين وقيل في التي بعدها ولم تلد للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا على الصواب وسألته أن تكتني فقال اكتني بابن أختك فاكتنت أم عبد الله
1: نعم يعني الكليه يمكن ان تكون بدون 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 ولد. الكليه تكون بدون ولد للمقتني. وعائشه رضي الله عنها ليس لها ولد ولكنها اقتنت بكليه اختها اسنى الذي ابنها عبد الله بن الزبير. وابو بكر نفسه رضي الله عنه ليس له ولد اسمه بكر. وعمر رضي الله عنه ليس له ولد اسمه حفص. والصغير كان يكنى أيضا كما رأى رسوله يا أبا عمير ما فعل نعم يعني
0: فائدة شأن أولياء الله وأهل الورع الخوف على أنفسهم أورد البخاري في كتاب التفسير في سورة النور قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عمر بن السعيد بن أبي حسين قال حدثنا ابن أبي مليكة قال استأذن ابن عباس رضي الله عنهما قبيل موتها على عائشة وهي مغلوبة قالت أخشى أن يثني أن يثني علي فقيل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين قالت إذنوا له فقال كيف تجدينك قالت بخير إن اتقيت قال فأنت بخير إن شاء الله زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكح بكرا غيرك ونزل عذرك من السماء ودخل ابن الزبير خلافه فقالت دخل ابن عباس فأثنى عليه وددت أني كنت نسيا منسيا قال الحافظ في الفتح عائشة رضي الله عنها كانت تخشى أن يذكيها ابن عباس لذا جاء في المستخرج لأبي نعيم أن عائشة اشتكت فاستأذن ابن عباس عليها وأتاها يعودها فقالت الآن يدخل علي فيزكيني فأذنت له فقال أبشري يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق وتقدمين على رسول الله وعلى أبي بكر قالت أعوذ بالله أن تزكيني قال حافظ لهذا فهم منها أنها تمنعه الدخول لأجل, لأجل هذا فذكرها المتكلم معها بمنزلة ابن عباس ولما سألها قالت بخير إن التقيت أي إن كنت من أهل التقوى فقال ما يليق بها ودخل ابن الزبير بعده فقالت وددت أني كنت نسيا منسيا وهو على عادة أهل الورع في شدة الخوف على أنفسهم وفي القصة دلالة على سعه علم ابن عباس وعظيم منزلته بين الصحابة والتابعين وتواضع عائشة وفضلها وتشديدها في أمر دينها وأن الصحابة كانوا لا يدخلون على أمهات المؤمنين إلا بإذن ومشورة الصغير على الكبير إذا رآه عدل إلى من اولى خلافه والتنبيه على رعاية جانب الأكابر من أهل العلم والدين وأن لا يترك ما يستحقونه من ذلك لمعارض دون ذلك في المصلحة انتهى ملخصه
1: ثم أيضا أيوة يشبه هذا ما جاء أيضا أيوة في الصحيح في قصة قتل عمر ومرضه وأنه آه لما كان في مرض موته جاء الناس عودونه ويزورونه وكان من زاره شاب فأثنى عليه ثناء عظيم وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته ثم ولي أبو بكر وكنت وزيره وعونه ثم وليت فعدلت وعملت عدلت وعملت كذا وكذا ثم شهادة قال وجدت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لك وددت لما ذكر هذه الأمور التي ذكرها قال وجدت أن يكون كذلك كفافا يعني لا علي ولا لي يعني هذا الشأن وليا لا ي ي ي كما قال الله عز وجل يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون نعم
0: قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد أبي شجاع عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وهم فيها كالحون قال تشويه النار فتقلص شفته العالية حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب
1: ثم أردت أبو عيسى هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه في قوله عز وجل وهم فيها كالحون والكلوح هو العبوس وتغير الوجه يعني في السوء فارد ابو عيسى هذا الحديث في تفسير هذه, هذه الايه او هذه الكلمه فقال ان عن النبي صلى الله عليه وسلم ان قد تشويه النار تشويه النار يعني تحرقه حتى تنحسر شفة العليا حتى يكون في وسط رأسه وشفت السفلة حتى يتضرب على سرته ولكن الحديث ضعيف لأنهم رواية الدراج أبو السمح عن أبي الهيثم وروايته عن أبي الهيثم ضعيفة فالحديث في هذا غير صحيح
0: نعم قال حدثنا سويد
1: سويد بن نصر المروزي ثقة اخرجه بخاري احدهه التني والنسائي
0: عبد الله بن المبارك
1: عبد الله بن المبارك المروزي ثقه اخذها اصحاب الكتب السته
0: عن سعيد بن يزيد ابي شجاع هو اصحاحه مسلم وداوود الترمذي والنسائي
1: نعم
0: عن ابي السمح
1: وهو جراج او السمح وهو صدوق في الحديث عن ابي الهيثم بعض نعم يا
0: مطالب المفرد واصحاب السنن نعم عن ابي الهيثم
1: وهو ثقه اخرج اصحاب الستة
0: خالد المخلد واصحاب السنن بحاري خالد المخلد واصحاب السنن نعم عن ابي سعيد الخدري
1: هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه وهو احد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم قال رحمه الله تعالى باب ومن سوره النور قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عباده عن عبيد الله بن الاخنس قال اخبرني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال كان رجل يقال له مرثد بن ابي مرثد رضي الله عنه وكان رجلا يحمل الاسرى من مكه حتى ياتي بهم المدينه قال وكانت امراه بغي بمكه يقال لها عناق وكانت صديقة له وإنه كان وعد رجلا من اسارى مكة يحمله قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط فلما انتهت إلي عرفته فقالت مرسد فقلت مرسد فقالت مرحبا وأهلا هلما فبت عندنا الليلة قال قلت يا عناق حرم الله الزنا فقالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم قال فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فطل بولهم على فجاء فيش فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا, فبالوا نعم. بولهم فظل فظل بولهم على رأسي وأعماهم الله عني. قال ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت ففككت عنه قبلة.
1: قبلة الأكبر عندنا
0: بدون أمس. إيه نعم. موجود بالطبعة
1: ذي
0: بدون أمس. ففككت كي يهمش الاخرى استاني يقول اكبله
1: أَكْبُلَهُ
0: نعم كان كله فذكرت عنه اكبله نعم فجعلت احمله ويعينني ويعيني ويعيني, 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 ويعيني فجعلت احمله ويعيني حتى حتى قدمت المدينه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرسد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فلا تنكحها قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه
1: ثم أبدأ عيسى هذا الحديث المتعلق بتفسير سورة النور وفي قوله عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الزان لا ينكح الا زانت مشركه والزانية لا ينكح وحرم ذلك على المؤمنين. وهذا يعني كما جاء في الحديث سبب نزول هذه الآية. وذلك أن هذا الصحابي الذي هو مرتد بن المرتد كان يذهب إلى مكة ويحمل الأسرى, الأسرى الذين في مكة يأتيهم من المدينة خفية يحملهم وهم في وهم مكبلين عند الكفار قريش، فيذهب بهم إلى المدينة وقد يكون هؤلاء الأسرى أنهم من المسلمين أسرهم الكفار أو أنهم من الكفار الذين أسلموا ولكن الـ 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 الكفار لا يريدون أن يذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين مثل ما كان سهيل بن سهيل بن عمرو يوم كان ابنه ابو جندل وكان عندهم مقيدا بالحديث وكان مسلما ويريد ان يذهب الى المسلمين وهم يمنعونه من ذلك فكان ياتي وياخذ يحمل هؤلاء خفيه دون ان ان يعرفوا وان يعلموا فكان قد واعد شخصا لياتي ويحمله وكان في ليلة مقبرة وجلس تحت الجدار فمرت به امرأة يقال لها عناق وكانت يعني معروفة بالزنا فجاءت اليه وعرفته ورحبت به وقالت بت عندنا فقال إن الله حرم الزنا إن الله حرم الزنا فعند ذلك غضبت عليه وراحت تنادي عليه وتخبر عن عمله الذي يعمله وقالت يا اهل الخيام انه يحمل اسرعكم فهرب حتى ذهب الى مكان قبل خندمه ودخل في كهف او غار والكهف اوسع من الغار والغار ابيض منه ولحقوه او لحقوا لحقوه يبحثون عنه حتى وصلوا الى المكان الذي هو فيه وصاروا من فوق فبالوا فنزل بوله عليه بولهم عليه ولم يشعر ولم يشعروا به فرجعوا واعماهم الله عنه اعماهم الله عنه فلم يهتدوا اليه مع انهم وصلوا اليه مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر لما كان في الغار وقد وصل الكفار الى باب الغار ولكن الله تعالى اعماهم ولهذا قال ابو بكر لو ابصر احدهم في موضع قدمه لرانا فقال عليه الصلاه والسلام ما ظنك باثنين له ثالثهما؟ فهذا أعماهم الله عز وجل هؤلاء الذين لحقوا يبحثون عنه لم يهتدوا إليه وأعماهم الله فلم يصلوا إليه فذهبوا ثم إنه رجع حتى جاء إلى الشخص الذي تواعد معه وحمله كان ثقيلا حتى كان في مكان يقال في الإذخر يعني في طريق المدينة يعني بعدما خرج من مكة ففك اكبله الحديد الذي كان مقيدا به ومكبل به فصار يحمله وكان ثقيلا قال ويعييني من الاعياء يعني من ثقله حتى جاء به الى المدينه ثم انه سال النبي صلى الله عليه وسلم هل يتزوج عناقا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ما رد عليه حتى نزل عليه القران وقال له ما جاء في القران الزاني لا ينكح زانة الزاني الزاني لا ينكح الا زانته مشركه والزاني لا ينكح الا زانه مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فالزاني هو الذي يرغب في الزانيه واما العفيف لا يرغب في, في في الزانيه والعفيفه لا ترغب في الزانية والعفيفه لا ترغب في الزاني وانما الذي يرغب في الزانيه اما الزاني الذي هو مؤمن مسلم ولكنه يعرف أن الزنا حرام ويقدم عليه يعني عاصيا أو مشرك لا يبالي ولا يقر يعني بب الحرام لأنه حرام ولا عنده أن هذا شيء سائق وأنه لا بأس به وأما المسلم يرى أنه حرام ولكنه إذا فعله يفعله لكونه آآ آآ نفسه مالت إلى ما تشتهيه مما هو محرم، فالذي يرغب في الزانية هو الذي يكون مشرك لا يتقيد بدين ولا يراقب الله عز وجل ولا يؤمن بالله، أو يكون مؤمنا أو يكون مسلما عاصيا يعني متصف بالزنا فهذا هو الذي يرغب فيها وكذلك العكس، وثم قال: وحرم ذلك على المؤمنين يعني النكاح وليس المقصود به الزنا فالزنا هو حرام. يعني هو حرام في هذه الشريعه وانما المقصود حرم اي النكاح. فهو وهو جاء يسال عن النكاح. هو جاء يسال هل ينكحها او يتزوجها؟ فنزلت الايه وقال انه لا ينكحها. وهذا فيه ان العفيف لا يتزوج الزانيه. وكذلك الزانيه لا تتزوج العفيفه لا تتزوج الزاني. ولكن الزاني يمكن يتزوج الزانية الزانية يتزوج الزانية والذي معروف بالزنا معروف بالزنا يمكن يتزوج حتى يستغنوا بالحلال عن حرام يستغنوا بالحلال عن حرام أما العفيف فلا يتزوج الزانية والعفيف لا يتزوج الزاني وقد جاء في حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي لا ترد يا لامس أن امرأتي لا ترد يد لامس فقال طلقها فقال أخشى أن تتبعها نفسي قال أمسكها وقد قيل في معنى هذا الحديث أنها لا ترد يد لامس أنها يعني معناها أنها تتعاطى الزنا وقيل أنها لامس يعني ملتمس من العطاء وأن من يريد شيئا فإنها تعطيه من من مالها أو من مال زوجها وكل من هذا المعنيين غير مستقيم والمستقيم هو ما ذكره بعض اهل العلم وهو انها كانت عندها سهله يعني وعندها عدم الـ الـ آ- عندها آ- مخاطبه الرجال والكلام مع الرجال والتكلم مع الرجال يعني برزه يعني ما هي محتشمه بحيث انها تبتعد عن رجال، وانما من شانها لكنها ما ما تزني. وهذا هو الذي لائق بالمقام، كون الرسول ارشده الى ان يبقيها. اما كونها زانية ثم الرسول يتركها معه ويقول هذا هذا في تلويث للفراش. قد تلحق به اولاد ليس منه. يعني اذا كانت انها زانية. فهذا لا المناسب هو هذا المعنى الذي ذكره بعض العلم ومنهم الصنعاني. في كتابه سبل السلام فانه قال ان هذا هو الذي اللائق او المعنى الذي يليق يعني وليس المقصود انها انها زانيه او انها تزني ولا انها ملتمسه أن لا ترد يامس من يطلب العطاء وانما المقصود هو انها عندها تبذل ويعني وعدم احتشام مع البعد عن الزنا يعني مثل ما يكون المراه الرجله التي تخاطب الرجال وتكلم مع الرجال وتضحك مع الرجال مع بعدها عن عن الزنا، لكن هذا مما مما يجر الى الفاحشه ومن ومن, ومن الوسائل او من الذرائع التي تؤدي الى الامر دامه وليس في الابتداء. يعني ان, الحال أن النص جاء في انه لا يحصل النكاح واما هذا انما النكاح موجود. وهذا غير مستقيم في الحقيقه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون يكون مرأة زانية وتزني وتتعاطى الزنا ثم يقره هذا, هذا هذا بعيد لأن في 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 في, في على الزانية تلوث الفراش وأن يلتحق به من ليس من أولاده. قال
0: حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد هو عن روح نعم. بن عبادة نعم عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن عبيد الله بن الاخنس
1: عبيد الله بن هو
0: صدوق خير اصحاب الكتب نعم عن عمرو بن شعيب
1: عمرو بن شعيب صدوق اخرج له البخاري في جزء القراءة نعم
0: وأصحاب السنن وأصحاب السنن عن أبي.
1: وأبوه شعيب ابن محمد هو مثله صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ورفع اليدين وأصحاب نعم
0: يجزء القراءة في الأدب المفرد
1: والأدب المفرد وأصحاب السنة وعن جده وهو عمرو عبد الله بن عمرو العاص الذي هو جد شعيب وهو أيضا جد عمرو جد أبيه جده لكن شعيب يروي عن جده وليس عن أبيه أبوه تابعي وجده عبد الله بن عمرو صحابي، فهو روايه عن صحابي يروي عن جده فيكون متصلا، ولسناد اذا جاء عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، وهو من قبيل الحسن، لان عمرا صدوق وشعيبا صدوق.
0: يقول ما حكم نكاح الزانيه بعد توبتها؟
1: لا باس. الزانية بعد التوبة إذا حصلت التوبة فإنها يتزوج يتزوج بها لأن المقصود هو العفاف نعم.
0: وهل يستطيع الرجل الذي زنى بامرأة أن يتزوجها خوفا من الفضيحة؟
1: لا يتزوجها إلا إلا بعدما تستبرى يعني حتى لا يكون فيها حمل لأن لأنه إذا وجد حمله في الزنا فهو ليس ابنا شرعيا، لكنها إذا إذا كانت وضعت أو كانت برئ رحمها بمعنى أنها حاضت فله أن يتزوجها، الزاني له أن يتزوج الزانية، لكن المشرك ليس له أن يتزوج المسلمة المشرك لا يتزوج المسلمة والمسلمة لا 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 يعني لا لا يتزوجها مشرك.
0: يقول هنا ففككت عنه اكبله فجعلت احمله. قل ما دام انه فك عنه الاكبل فلماذا يحمله؟
1: كان يعني الله اعلم انه ما كان يعني يستطيع المشي او
0: يقول هل ايه هذه محكمة أو منسوخة يقول لأن
1: لا محكمة. محكمة ليست منسوخة
0: يقول لأن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ذكر أنها منسوخة في أحد كتبه ولم يعين لنا
1: هو قيل هذا فن... قيل هذا أن فن... منسوخ لكن الصحيح أن غير منسوخ لأن المقصود هذا هذا المعنى يعني أن العفيف لا يتزوج الزاني الزانية والزانية او العفيفه لا تتزوج الزاني
0: قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا عبد بن سليمان عن عبد الملك بن ابي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في اماره مصعب بن الزبير اي يفرق بينهما فما دريت ما اقول فقمت مكاني الى منزل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاستاذنت عليه فقيل لي انه قائل فسمع كلامي فقال لي ابن جبير ادخل ما جاء بك الا حاجه قال فدخلت فاذا هو مفترش بردعه رحل له فقلت يا ابا عبد الرحمن المتلاعنان ايفرق بينهما فقال سبحان الله نعم ان اول من سال عن ذلك فلان بن فلان اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت لو ان احدنا راى امراته على فاحشه كيف يصنع ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على امر عظيم قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله هذه الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حتى ختم الآيات قال فدعا الرجل فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم ثنى بالمرأة ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدق فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما. قال وفي الباب عن سهل بن سعد بن سعيد. سهل بن سعد. سهل بن سعد. رضي الله عنهما قال: وهذا حديث حسن صحيح.
1: ثم ذي أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عمر في التلاع وأن سعيد بن جبير رضي الله عنه سئل. عن المتلاعنين هل يفرق بينهما؟ قال فلم ادري ما اقول يعني ما كان عندي جواب وهذا يدل على ان الانسان اذا سئل وليس عنده جواب انه لا يجيب يسكت او يعد السائل بانه ياتيه بالجواب فيما بعد او يرجع اليه ليجيبه فيما بعد حتى حتى يراجع فقال فلم ادري ما اقول ثم إنه مشى من ساعته، وهذا فيه المبادرة إلى تحصيل العلم. يعني حتى لا يفوت عليه وقت ينسى. يعني ما دام إن الأمر إن قد حصل فهو من الآن يذهب حتى يتحقق ويحصل الجواب، لأنه لو أخر قد يحصل له نسيان، قد يأتي شيء يشغله، فهذا فيه المبادرة إلى. السؤال عن الشيء الذي لا يعرفه حتى يعرف جوابه فذهب إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وإذا هو قائل يعني من القيلولة يعني في وسط النهار فقالوا أنه قائل فسمع صوته فقال إبن جبير قال نعم قال ادخل يعني ما جئت ألا لحاجة يعني في هذا الوقت فسأله قال قال عن الفهم متلاعنين هل يفرق بينهما؟ فقال ان فلانا ابن فلان سال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عن ذلك و سأل, سال عن ذلك
0: فلان ابن فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارايت لو ان احدنا راى امراته على فاحشه كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بأمر عظيم وان سكت سكت على أمر عظيم قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الذي سالتك عنه قد ابتليت به فانزل الله هذه الايات في سوره النور
1: فل... آه... هذا الذي سال الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسبه قال آه... جاء النبي عسوه قال ارايت ان راى رجلا على امراته يعني يزني بها ماذا يصنع؟ إن سكت سكت على أمر عظيم. إن سكت سكت
0: على أمر عظيم وإن تكلم تكلم, تكلم تكلم في أمر عظيم
1: نعم إن تكلم تكلم في في أمر عظيم وإن سكت سكت على على أمر عظيم. الكلام في صعب والسكوت صعب. إن تكلم يعني أن أن زوجته حصل منها كذا وهذا فعل بزوجته وإن سكت يعني سكت على امر عظيم فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه لم يجبه بشيء ثم انه رجع الى مره اخرى وقال ان الذي سالتك عنه ابتليت به وهذا يحتمل ان يكون في الاول ما حصل له شيء ولكنه سال هذا السؤال ثم ابتلي بحصول هذا الذي سال عنه وهذا من المثل المثل يقول البلاء موكل بالمنطق البلاء موكل بالمنطق ويحتمل أن يكون حصل ذلك في في الأول ولكنه أراد أن يعرف الحكومة وسأل سؤالا عاما يعني لو حصل كذا ماذا يكون ثم إنه أراد أن أخبر بأن هذا الذي سأله قد حصل له وأنه قد ابتلي به يعني ابتلي به من قبل يحتمل أن يكون الابتلاء بعد السؤال الأول ويحتمل أن يكون الابتلاء عند السؤال الأول محتمل هذا ومحتمل هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الآيات في أول سورة النور وهي آيات, آيات اللعان فدعا به وبها وتلاعنا ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وهذا هو الذي سئل عنه سعيد بن جوير وهو الذي جاء يسال عنه فرق بينهما يعني معناه انه انه بعد التلاعن يفرق بينهما ولا تحل له ابدا يعني بحيث يعني يكون فراق ابدي لا يمكن ان يرجع اليها بحال من الاحوال لكن هذا التحريم الابدي يختلف عن التحريم الابدي الذي تعتبر المحرمية بينهما. التفريق يكون بين المتلاعنين تفريقا ابديا بحيث لا يكون بامكانه ان يتزوجها بحال من الاحوال. وهذا المحر وهذا التحريم المؤبد يختلف عن التحريم المؤبد الذي تكون معه المحرمية. الذي يكون عدم التزويج المعبد فيه أنه يكون محرماً لا يكون من محارمها يسافر بها ولا تحتاج عنه ولهذا يقول الفقهاء في تعريف المحرم هو زوجها ومن تحرم عليه على التعبيد بنسب أو سبب مباح هو زوجها ومن تحرم عليه على التعبيد بنسب او سبب مباح زوجها او مثله على التعبير بنسب كان يعني يكون اخوها او عمها او بسبب كان يكون سبب مصاهره او رضاع يعني ام من الرضاع اخت من الرضاع ام زوجه بنسب او سبب ثم جاءت كلمه مباح حتى يخرج اللعان حتى يخرج اللعان لانه تحريم على التابيد ولكنه لا يكون معه محرميه لانه يعني التفريق بينهما لحصول الزنا والاتهام بالزنا وكون حصل التلاعن ثم فرق بينهما فكلمه مباح هذه ليخرج اللعان فلا تكون معه محرميه وين حرمت عليه على التابيد وكلمة على التأبيد يخرج فيها الحرمة المؤقتة مثل أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة لأنها لا يجمع بين لا يجمع بينهما في وقت واحد ولكن إذا ذهبت هذه وإذا ماتت هذه يتزوج أختها أو طلقها وخرجت من العدة يتزوج أختها فإذا المحرمية تكون على التأبيد والذي هو حرمة النكاح على التعبيد وهذه الحرمة على التعبيد ولكنها مستثنات بأنه لا تكون محرمية بينهما لأنه فرق بينهما بسبب هذا الأمر العظيم الخطير الذي هو الاتهام بالزنا. نعم.
0: قال حدثنا هنات
1: عن نادي بن ثقه اخرجه البخاري في تركات العبادله ومسلم أصحاب السنن.
0: عن عبده بن سليمان ثقه
1: اخرجه اصحابه في السته.
0: عن عبد الملك بن ابي سليمان وهو صدوق له اوهام وخرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن جبير
1: وهو ثقه اخرجه اصحابه في السته.
0: عن عبد الله بن عم. الله عمر
1: رضي الله عنه هو احد العبادله واحد المكثرين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: يقول التفريق بينهما هل يعتبر طلاقا أي تعتد المرأة بعده عدة مطلقة
1: هو لا تعتد عدة مطلقة وإنما تستبرأ يعني الزواج بعد الاستبراء لأنه ما يعتبر طلاق وإنما هو تفريق بسبب هذا لا يطلب منها أن يطلقها وإنما يفرق بينهما فلا علاقة له بها ولا علاقة لها به ويستمر ذلك أبدا نعم
0: وبمن يلحق الولد إن كانت المرأة حاملا
1: أبدا يلحق بأمه أقول يكون ابنا لأمه وأما الذي نفاه لا يكون ابنا له
0: كيف يكون التعامل مع من وجد امرأته تزني مع رجل أجنبي في بلاد تحكم بقوانين وضعية
1: نسأل الله السلامة والعافية يعني هذا الحقيقة من البلاء يعني اقول حصول مثل ذلك يعني من البلاء ولكن الطريقه انها اذا هدفه يتركها ويتخلص منها تطلقها ويتخلص منها اذا كانت مطاوعة واما اذا كانت مكره وان هذا معتدي فهذا يعني لا ذنب لها
0: كل فائده قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الحديث دليل على انه لا ينبغي التفاؤل بالشر لانه قد يقع
1: نعم هذا اذا كان المقصود ان يعني ما حصل يعني سال عن شيء غما قد حصل اما اذا كان إنه قد حصل ولكنه ما اراد ان ينسبه الى نفسه وانما اراد ان يعمم وانه لما لم يعطى الجو يعطى الجواب أراد أن يبين أنه الجواب لازم له وأنه يحتاج إلى الجواب لأن هذا قد قد يوجد من فعل فهو محتمل هذا ومحتمل هذا لكنها لكن الذي ذكره في شراء هو في القسم الأول الذي هو كونه سأل ولم يحصل شيء وهذا هو الذي يقولون البلاء موفحهم بالمطقة آه. واحد الثاني
0: آه. قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا ابن ابي عدي، قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثني عكريمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان هلال بن اميه رضي الله عنه قذف امراته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البينه والا حد في ظهرك، فقال فقال هلال يا رسول الله اذا راى احدنا رجلا على امراته ايلتمس البينه؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البينه والا فحد في ظهرك قال فقال هلال والذي بعدك بالحق اني لصادق ينزلن في امري ما يبرئ ظهري من الحد فنزل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فقرا حتى بلغ والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين قال فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قالوا لها إنها موجبة فقال ابن عباس فتلكأت ونكثت حتى ظننا أن سترجع فقالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن السحمة، فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله عز وجل لكان لنا ولها شأن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث هشام حسان، وهكذا روى عباد بن منصور هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أيوب عن ورواه أيوب عن عكرمة مرسلى، ولم يذكر فيه عن ابن عباس.
1: ثم ورد حديث ابن عباس وهو مثل حديث ابن عمر فيما يتعلق باللعان، وأن هذا فيه تسمية الشخص الذي اتهم زوجته بوفيه تسميه الشخص الذي اتهمت به وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البينه او حد في ظهرك يعني حد القذف البينه يعني تاتي ببينه وهي اربعه شهود او حد القذف وهي ان يجلد ثمانين جلده لكونه رماها بشيء يعني يحتاج الى ثبوت والثبوت هو اما باعترافها واما بالحصول الشهود الاربعه الذين يشهدون بانه حصل من الزنا. فسال الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ان ان الله سيبرئني يبرئ ظهري انه لا يعني انني صادق فيما قلت فانزل الله عز وجل الايات ثم انه دعاهما وتلاعنا ولما جاء اليها وكل كل منهما وعظه يعني بان بأن أحدهما أحدهما كاذب وأن الإنسان إذا اعترف عذاب الدنيا أقوى من عذاب الآخرة فتلكأت عند بعد الرابعة حتى ظنوا أنها ستعترف ثم إنها أتت بالخامسة وحصلت المفارقة بينهما وجاء ذكر الغضب في حق النساء واللعن في حق الرجال قيل لأن النساء يستسهلن اللعن وأن من أن من عادتهن أنهن يُكترنَ او يحصل منهن التلفظ باللعن فيكون سهلا عليها، لكن أتي في حقها شيئا يكون فيه غلظه عليها وهي لم تعدده وتألفه كما ألفت اللعن وهو ان غضب الله عليها ان كان من كان من الصادقين. والحديث الكلام وفيه كل الكلام الذي قبله، وكون الايه نزلت في هذا وفي هذا قيل يحتمل ان يكون نزلت في احدهما وكان الأول سأل ثم صادف أن هذا جاء بعد ذلك فنزلت الآية في حق الجميع وأن حكمها يشمل الجميع ويكون الأول سبب نزولها السؤال الأول ثم اتفق عن جاء الثاني مشكلته مثل مشكلة الأول فصار الحكم يشمل الجميع الأول والثاني
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم
1: أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين نعم طارس الأبصروها هي المولود فإن جاءت به أكحل العينين يعني في عينيه كحل وهو السواد الذي يكون في الـ في, الـ في في العين من, من, من غير اكتحال الكحل الذي يكون بغير اكتحال ويقول الشيء ليس تكحل في العينين كالكحالي يعني الشيء الخلقي ليس مثل المكتسب أو الشيء الذي يعالج ويحصل و... 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 فأكحل العينين يعني في كحل يعني فيها, فيها سواد يعني شعرة العينين فيه سواد نعم
0: سابغ الأليتين سابغ
1: الأليتين يعني كبير الأليتين خدلج الساقين يعني آه عظيم الساقين فهو لشريك من السحماء يدبر رميت به فجاء على النعت الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لولا 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 مضى
0: من كتاب لولا موضع
1: من كتاب الله يعني من اللعان لكان له هو لا كان يعني يقيم عليها الحد يعني يقيم عليها الحد
0: نعم قال حدثنا محمد بن بشار
1: هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن, عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ثقة أخرج أصحاب, نعم أصحاب الكتب عن هشام بن حسان ثقة
1: أخرج أصحاب الكتب عن عكرمة عكرمة بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن ابن عباس نعم قال هو وهكذا روى عباد بن منصور هو؟ صدوق خجر بخاري تعليقا واصحاب السنن نعم ورواه أيوب عن عكرمة أيوب نبي تماما شخصيا يتقى